0: À table avec... À table avec, le podcast du magazine Le Chef. C'est avec un esprit bouillonnant que nous avons rendez-vous aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'À table avec, le podcast du magazine Le Chef. Glenn Vielle, chef indomptable, a trouvé un havre de paix à Lousteau de Beaumanière en Provence. Il y délivre une partition épurée, mûrement réfléchi, qui ne laisse personne indifférent. L'année 2020 a marqué sa consécration avec l'obtention de sa troisième étoile. Il est désormais l'un des jurés de l'émission Top Chef, qui après la reconnaissance de ses pairs et celle des critiques, lui a valu celle du public. Il pourrait s'arrêter là, mais il fourmille de projets qu'il nous dévoile avec l'humour qui le caractérise. Bonne écoute
1: On est aujourd'hui dans une maison mythique, l'Oustao de Beaumanière, accompagné de Glenn oh. Vielle, son chef depuis
2: 2015. Exact. Bonjour Glenn. Bonjour. Comment vas-tu Super, impeccable, j'ai la super forme.
1: On va remonter euh, il y a 42 ans, parce que je crois que c'est ton âge. Oui. Et tu es né à Versailles, mais je crois qu'on dit que tu es breton. Il faudrait un peu ah m'éclaircir ouais, tout si, ça.
2: Si tu dis tout, c'est pas... <rire> Alors, je suis... Effectivement, je suis né à Versailles, mais mon cœur est breton. Alors, est-ce voilà. que tu peux nous expliquer pourquoi mon bah, cœur est breton parce que... Parce que, parce que voilà, j'ai vécu des bons moments là-bas, que mes origines sont bretonnes, mes grands-parents euh, euh, ont vécu en Bretagne, j'y ai passé beaucoup de temps, j'y ai fait mon, mon BEP hôtellerie d'ailleurs, et, euh, et puis voilà, je je, 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 c'est du sang breton qui coule dans mes veines quoi qu'il arrive, et j'adore euh, ce menu... Ce, ce, ce... Cette région rurale, avec cette simplicité euh, des gens.
1: C'est un endroit où tu retournes souvent
2: Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné parce que le Covid nous a freinés. Moi, je ne me voyais pas aller en Bretagne et devoir rentrer à 18h le soir. Quoi. Ouais. Ça ne m'intéressait pas. Il faut que j'aille pêcher avec ma frontale. Euh, euh, voilà, il faut que je vive des, des choses avec, avec mes potes. Si je ne le fais pas, il n'y a pas d'intérêt d'y aller. Quoi. Et la Bretagne, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans ta cuisine bah Forcément, moi, je crois qu'on ne peut pas renier qui on est. Euh, J'essaie de, de, de faire un mix entre la Provence et, et, et la Bretagne. Et euh, donc, je crois que c'est une cuisine euh, métissée, ouais. mais française.
1: — Méditerranéenne bretonne
2: ?— Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Un peu, un, peu, un peu de tout ça.
1: — Et alors, si on n'était pas allé dans la cuisine, on aurait pu être militaire. Alors souvent, on fait un parallèle entre les brigades en cuisine et le côté militaire. Euh, D'où venait cette idée de gendarme hein, ?— Moi, j'ai vécu en
2: caserne jusqu'à 20 ans. D'accord. Donc euh, j'ai été bercé par, par le clairon, j'ai été bercé par euh, les képis. Enfin j'ai vu tout ça circuler devant, devant ma chambre. Mais donc c'est un bon souvenir, ça. Enfin, c'est des... bah, un très bon souvenir. C'est-à-dire que moi je, je trouvais le, la rigueur, et la discipline quand même. Euh, J'aimais ça quand même. D'accord. Au bout du compte et euh, et puis voilà, c'est vrai que moi j'ai vra vraiment vécu en cas cercle Les neuf premières années de ma vie, je suis jamais sorti de ma case un cercle Mon école était dans la caserne. Et
1: pourquoi tu peux nous expliquer C'est ton papa hein, qui. Mon, était... mon
2: papa qui était, qui était militaire, gendarme. Donc on vivait à Satori, il y avait même des bus qui circulaient Donc si vous voulez à 9 ans on sort pas de tout ça quoi. Donc j'ai été bercé, bercé dans ça quoi. vraiment.
1: Et ça reste un bon souvenir Un ah, très bon souvenir bien évidemment Et donc quand son père est militaire gendarme on être gendarme
2: Bah ouais c'est à dire que je me suis posé la question Effectivement mais euh, J'avais une dyslexie assez, assez lourde Et finalement il euh, y avait une dictée pour faire gendarme Donc j'ai dit ça ouais. <rire> Et okay. puis, finalement c'est un mal pour un bien
1: Donc <rire> la cuisine finalement t'as réussi C'était ouais, de... probablement le bon chemin
2: Non pas de regret bien évidemment
1: tu nous disais tout à l'heure que tu as fait ton apprentissage en Bretagne, et aussi à un moment on arrive à Auvers-sur-Oise, qui n'est pas tout à fait la Bretagne, ça ouais. je crois qu'il y a eu quelqu'un de, de marquant, est ce que tu peux nous Ouais, ouais alors j'ai fait, peu... fait
2: mon BP à la Closerie et mon bac pro au Mans, quand même. Mm -hmm. euh, il ne voulait plus de moi euh, à la Closerie euh, pour faire mon bac, ouais. donc j'ai dû trouver une autre école qui a bien voulu de moi. Et donc j'ai effectué un stage chez Joël Boileau à Auvers-sur-Oise, qui m'a ouvert ses portes, et euh, qui m'a placé après par la suite euh, au Meurice. Donc de toute façon, la vie, euh, c'est des rencontres, c'est des bons virages au bon moment. Euh, voilà, donc M. Boileau, bien évidemment, fait partie des gens qui m'ont euh, aidé à prendre le, le premier bon virage.
1: Donc après, on arrive à Paris, dans un palace. Ça a dû quand même faire un peu un choc ou...
2: Un petit peu quand même, ouais. Vous arrivez dans ces cuisines, je m'en souviendrai toujours. J'y vais avec Joël Boileau, rencontrer Marc Marchand, et mm -hmm. moi... Je suis un pecno, je vous le dis, j'ai pas de vêtements, j'ai pas de chemise, c'est monsieur Boileau qui me perd. T'as des cheveux déjà ou pas quand même? J'ai des cheveux, je, ouais. je suis en pleine rébellion, je, je suis en train de les laisser pousser. Ouais. Et, et donc j'ai Joël Boileau qui me prête ses chemises, qui me prête des chaussures pour que j'arrive à peu près convenablement. Euh, au Muris. Au Muris. Et donc voilà, j'arrive dans cette, dans cette brigade, c'est ce hôtel qui venait juste de réouvrir après deux ans de fermeture travaux et donc j'arrive, je vois ses, tous ces cuisiniers avec ces grandes toques, ces euh, grands tabliers, ces cuivres et je me dis waouh, c'est impressionnant, j'arrive dans un, dans un truc euh, qu'on voyait qu'à la télé quoi. Ouais. Et donc voilà, j'arrive comme ça, euh, par la petite porte, euh, avec beaucoup d'envie euh, mais peu d'expérience et ça a été difficile quand même. Tu as fait combien de temps au Meurice J'ai fait deux ans et demi. Ah donc tu as tenu, c'était difficile Ouais ou j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, tenu mais j'ai pleuré pas mal quand même. <rire> Ouais, ouais, j j on arrivait le soir, vous quittez un peu la, 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 la famille. Très peu de temps avant, j'avais perdu ma maman quand même, donc j'étais encore dans l'émotion du truc. Euh, bah vous rentrez le soir, vous faites des, des horaires difficiles. La, la cuisine était dure quand même. Hein. C'était oui. un métier quand même assez dur. Enfin, c'est toujours dur, mais aujourd'hui quand même plus d'écoute. Euh, un peu plus voilà. de considération ouais, des, des, de l'humain. Voilà, exactement. Bah. C'était comme ça. J'ai pas de regrets par rapport à ça, mais c'est vrai que par moment, je rentrais un peu, un peu, un peu euh, désabusé, un peu fatigué, avec des doutes. Et puis je me suis accroché, parce que finalement l'éducation que j'avais eue avec mon père, qui était assez stricte et dure, m'a permis je crois de, de passer cette étape-là, et, et, et je ne le regrette pas.
1: Hein. Et alors après il y a beaucoup de mouvements, donc on part un peu au Maroc, après on va en Corse...
2: Ouais, je vais au Plaza après, je vais au platza petit,
1: petit passage au
2: Platza Ouais, un an, un an, et puis après je vais au Hayat-Madeleine, puis au Hayat-Casablanca... Et puis, je genre... crois qu'il y a une
1: anecdote sur ce Ayat Casablanca. Pourquoi vous n'y restez pas
2: J'y euh, reste pas parce que on on... On... le chiffre d'affaires augmente, on est bien, et puis il n'y a pas de considération justement pour, mes... pour les gars qui m'entourent. C'est-à-dire que je n'arrive pas à... à faire en sorte qu'ils soient augmentés. Quoi. Ça me chagrine. Quoi. Parce que je pense que normalement faut... il faut donner un peu pour recevoir. Donc je pense qu'il n'y a pas cette équité, cet équilibre. Et du coup, ça me... je ne peux pas travailler pour des gens moi, qui n'ont pas ce... Son regard là, donc je, je, je décide de partir, mais comme ça, du lundi au lundi, hein, ça va très vite. Ah d'accord. Et donc je, je pars, voilà, et je reviens en France. Sans rien derrière Non. Mais c'est elle... pas grave. <rire> pas... Non mais c'est pas grave, j'ai pas d'enfant, je veux dire, je... ça va, je prends mon sac à dos, euh, j'ai de quoi m'habiller, et puis c'est bon, ça va ça, ça va, ça suffit.
1: À cette époque-là, tu as déjà rencontré euh, Erika, ouais. ta compagne, mais ouais. vous avez
2: pas d'enfant. Non. Non, non. Elle
1: était dans le milieu, pas du tout Pas du tout, tout. elle
2: est péricultrice. d'ailleurs, pendant était... que j'étais au Maroc, elle était restée en France. D'accord. Donc elle venait me voir euh, aller une fois par mois. Ouais. Donc c'était chouette. Et puis voilà, on s'est retrouvés, c'était pas plus mal. Et pourquoi le, alors donc la Corse La Corse, entre-temps, entre temps, je, je reviens quand même en France. Je vais aider euh, Nicolas Salle au Castellet. D'accord. Et je trouve ma première place de chef à Marseille, là où j'obtiens ma première étoile Michelin, au Perron. Et puis, oh. euh, et puis voilà, je, je, le chef, un chef de, de Ducasse m'appelle un jour, il me dit, ça ne te dit pas qu'on s'associe, faire un restaurant ensemble à Nice, etc. Donc je pars. Et puis... Euh, et puis voilà, compliqué l'association, parce que quand, quand c'est votre chef, à euh, un endroit, c'est difficile de, de trouver cette équité, euh, de trouver cet équilibre aussi. Euh, dans, euh, voilà, on est associé, il n'y a plus de subalterne, il n'y a plus de mm -hmm. on est, voilà. Et donc, euh, je décide de partir très rapidement, direction la Corse, faire de la brasserie à la Caravelle, à Bonifacio.
1: C'est ça, il y, y a un moment, on, on sort un peu de la gastronomie, c'était une volonté ouais. ou c'était
2: euh, une opportunité C'était les deux. Euh, c'est vrai que l'étoile, quand l'étoile est arrivée, moi j'étais pas toujours prêt, moi à tout ça. Alors, moi, à la base, je faisais la cuisine vraiment pour. Euh, J'avais cette envie d'aller chercher les étoiles, mais c'est comme quand vous me dites qu que vous voulez faire comme métier Cuisinier, vous n'avez pas travaillé le week-end. En fait, quand on est jeune, on s'aperçoit pas qu'on peut avoir une vie de famille, une vie à côté, et c'est difficile de se rendre compte de ce que c'est vraiment. Et donc là, quand je chope les étoiles, finalement, bah, le regard change, euh, la clientèle aussi. Et j'étais pas prêt à ça, donc ça, ça m'allait très bien de finalement aller en Corse faire de la brasserie, euh, retrouver euh, des poissons entiers, euh, des, choses, des choses plus ludiques, plus simples, conviviales. Mais avant la Corse, il y a eu quand même un peu la,
1: la bougeotte. Hein, quand, on, quand tu nous racontes ton parcours, c'est vrai que c'est beaucoup de maisons, en ouais. finalement assez peu de temps. Ouais. C'est pourquoi tu te cherchais Tu pas à trouver bah, ton Quand mouvement. je suis parti du Hayat
2: pour aller à Casablanca, c'était une mutation, par exemple. Ouais. J'étais comme deux ans et demi au Meurice, un an au Plaza. À l'époque, il m'a eu des petits soucis sentimentaux, etc. <rire> je rentrer dans le détail. Mais euh, voilà, je décide de partir. Bon, il y a des moments, il y a des fractures dans sa vie. Ouais. Je pense qu'il faut changer, tourner la page et passer à autre chose. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai eu la bougeotte parce que je suis fils de militaire et qu'on a déménagé tous les 3 ans. Oui, c'est vrai,
1: ça, ça tu... Donc ouais. je
2: pense que ça a joué dans ma fréquence de changement ouais, de maison. On l'a
1: pas dit, mais quand t'es jeune, tu dis, jusqu'à 9 ans j'ai vécu en caserne, ça, ça bougeait beaucoup C'est ouais, bou... quoi une ouais. vie de fils de militaire
2: bah, Déjà, c'est très, très strict à la maison, <rire> ça, rigole, <rire> ça rigole pas, c'est-à-dire pas de télé les soirs quand vous avez école le lendemain, même quand vous avez 20 ans. Ouais. Euh, voilà, euh, quand fallait rentrer à minuit, il fallait pas rentrer à minuit une. Il fallait retrait à 23h59, oui. et, euh, et donc c'était euh, très très strict, mais euh, on a déménagé tous les trois ans, ce qui, a, ce qui a fait de moi, je pense, l'homme que je suis bien évidemment aujourd'hui, mais je pense que j'ai cette faculté à m'adapter. D'accord. Voilà, je, je, je m'adapte vite aux gens, enfin je suis pas... Quel ça ne fait cas pas cas.
1: peur d'être le nouveau quelque part Non,
2: voilà, je pense que ça, ça aujourd'hui ce qui a fait ma force, c'est peut-être ça, quoi. je m'adapte vite aux endroits où je me trouve.
1: Tu avais des frères et sœurs Moi j'ai un grand frère, ouais, Erwan. D'accord, avec qui vous avez vécu cette vie de caserne Exactement. C'est mieux d'être deux, non euh, Oui, certainement, mais enfin, c'est bien castanier quand même. <rire> et donc, en Corse, c'était plutôt saisonnier
2: l'été Ouais, l'été, à fond. À fond, pendant, pendant trois ans, j'ai fait des saisons en Corse. Et puis, euh, l'hiver, on allait à la réunion avec ma femme.
0: Mm -hmm. Moi, je
2: travaillais à fond, euh, sept jours sur sept, pendant cinq, six mois. Et puis après, c'est ma femme qui faisait l'inverse. Et là, à ce moment-là, je m'occupais de ma fille. Au bout de la quatrième année, me... Nicolas Sain m'appelle pour, mmh. euh, pour prendre sa place finalement au Kilimanjaro. Euh, Dans la collection K2. Exactement, ouais. voilà, il déjà exécutif, je prends la place de, de chef qu'il qu qu avait avant. Et puis, euh, puis j'arrive okay. avec, mes, avec mes équipes, mes amis, Loël, Anthony, enfin, <rire> tous ceux qui sont autour de moi encore aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et donc on fait notre saison, on travaille très dur parce qu'on s'est dit que pour faire aussi bien, fallait qu'on fasse mieux. Parce qu'on avait quitté ce, ce milieu de la gastronomie. Et, euh, et donc, on savait très bien qu'on allait juger euh, et observer.
1: Oui, parce qu'en fait, quand tu rejoins euh, Nicolas euh, à Courchevel, en fait, l'été, t'es plutôt euh, en mode brasserie ouais. euh, haut de gamme. Ouais, t'es ouais, plus dans cette ouais. gastronomie. Non,
2: non, mais je l'avais quitté depuis trois ans, déjà. Oui, donc c'est
1: difficile, en hiver, de repartir là-dessus.
2: Mmh. Au sens, on était excités, hein. euh, puis on avait encore la, la foule de la jeunesse, je dirais. On était, on était super jeunes, euh, mais voilà, bon, infatigables. Mais, ouais, mais c'est quand même plus dur pour le matin, malgré <rire> tout. Mais là, on faisait 6h minuit tous les jours. C'est-à-dire qu'on allait faire même les petits déjeuners pour, euh, pour essayer que nos équipes soient pas trop fatiguées. Quoi. On s'est dit, c'est mieux si nous qui sont, qui sommes fatigués que, que nos équipes. Donc on a cravagé très très dur et finalement le Michelin tombe et on a deux étoiles
1: donc ce, ce côté Corse l'été Courchevel l'hiver dure deux saisons deux, deux, deux saisons années, ouais. Ouais. Après, difficile d'aller les deux quand même. Ouais, c'est lourd bah, c'est physique il n'y a jamais de vacances il n'y a jamais de vacances <rire> d'accord donc Corse Kilimanjaro pendant deux saisons et après tu fais une année au cheval blanc oui, donc à Courchevel ouais, comme chef exécutif comme
2: chef exécutif ouais, pour Yannick Aleno. Voilà. et Bora Bora voilà Bora quelle Bora. idée bah, en fait je, je rentre et puis je reçois un coup de téléphone d'une personne qui me dit oui euh, voilà on cherche quelqu'un pour former un peu nos équipes On a su que vous étiez là Je sais pas comment, pourquoi, enfin okay. bref Je dis allez, euh, on y va, on a rien à faire, je suis chez mon père Autant qu'on aille passer un bon moment en famille euh, Sur une île qu'on connaît pas donc avec ta femme, moment. ta fille Exactement, donc on part bon, Je travaille dur aussi là-bas parce que c'est pas facile les îles C'est pas si simple que ça On fait 2-3 mois, hein. c'était de la formation hein. oui. Je reviens, enfin je... Entre temps je reçois un coup de téléphone de monsieur Charial. Je suis à Bora Bora, ah je me souviens encore je me souviens encore, j'étais dehors, à l'extérieur, là, en train de prendre le soleil, et je reçois ce coup de téléphone de M. Charel qui me dit, voilà, euh, je, cherche un, je cherche un chef pour diriger les cuisines. Euh. Quand ce monsieur t'appelle, tu sais exactement qui c'est Oui, ouais. ouais, bien sûr. sûr. Enfin, moi, ma génération connaît M. Charel quand même. Je ne connaissais pas la maison, je n'étais jamais venu. Oui. Euh, donc, je, je l'imaginais, mais je ne savais pas à quoi elle ressemblait, finalement. Et donc, euh, donc voilà, donc je lui dis, écoutez, je n'étais pas spécialement intéressé au début, pour être honnête. <rire> Et euh, mais c'est pas grave, j'y allais, on se rencontre C'est quand même beau manière, ça sonne Pourquoi
1: dès le départ tu te dis moyen Voilà, je me
2: suis dit, je préfère, je préfère repartir de zéro Presque, créer une identité à travers une maison que je vais façonner sculpter, et puis finalement me charge de passer de me voir, on va discuter, etc Puis je visite le lieu, je visite le lieu et je me dis Waouh, ouais, j'adore, en fait toute ma vie j'ai cherché Un lieu, et en fait je suis arrivé ici, je l'ai trouvé quoi. J ai, j ai, On a fait beaucoup de palaces Mais en fait, est-ce que je suis quelqu'un de palace Non, oui. en fait moi je suis un en... Pas un paysan, mais je suis un campagnard, je suis un gars de la terre. Enfin, je suis plus euh, relié à moi. Je préfère partir en Guyane qu'à New York, quoi. Oui, ouais, donc je, je voilà. J'arrive ici et je T'es pas dans... urbain. Je suis urbain parce que j'ai vécu toujours en ville en fait. Mais en, au fond de moi, c'est comme je suis un adversaire, mais je suis breton, quoi. <rire> ouais. Il y a toujours un décalage. Il y a toujours un petit décalage. <rire> et, euh, et donc, je rentre dans la bâtisse et je fais deux pas. J'ai des frissons. Je suis pris de frissons et je sais pas pourquoi je me dis ici va se passer quelque chose. Quoi. Et j'ai pas une seconde. Je me suis dit qu'un jour on n'aurait pas trois étoiles ici. Ah, Vra oui. vraiment. J'avais même pas commencé à cuisiner, et pourtant on a, on a galéré, on a, on a eu des difficultés, ça a été compliqué au début, c'était une maison avec beaucoup d'habitude, on euh, faisait beaucoup, beaucoup de couverts, de couverts euh, donc, euh, donc voilà, mais on n'a pas chômé, pendant trois ans j'ai fait du 7-7, je ne me suis pas arrêté, euh, et puis avec toutes les équipes on a, on a œuvré pour que ça se passe bien. Et...
1: Donc tu commences en 2015 ici, hein en 2015, ouais. donc là on peut dire que depuis 2015 la bougeotte s'arrête un peu
2: Ouais, au ouais, ouais, bout d'un moment ma femme m'a si dit tu vas te calmer un petit peu, <rire> là, on, a, on a une fille, hein allez,
1: tranquille. Euh, donc, cette rencontre avec M. Chariel, surtout avec le lieu et, et l'humain, et bien sûr, ouais, font bien sûr. que tu, quand tu arrives, tu te dis Je vais rester, je vais manquer
2: ici. Ouais, avec des, avec des, des moments de doute. Hein. Mais il faut pas, à chaque fois qu'on a un obstacle à surmonter, faut pas, il faut pas le sauter, il faut pas le contourner. Quoi. Donc, euh, on, on en discute, on, on, parce qu'il y a ce, cette divergence d'opinion, mais liée aussi à notre différence d'âge. Ouais. Donc, il faut euh, lisser tout ça pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Et puis, euh, avec euh, finalement euh, les bons mots, euh, la patience, euh, l'obstination par moment, on, on a su trouver euh, euh, un accord qui lui convient à lui et à moi.
1: Aujourd'hui, ça fait 7 ça fait ans que. 8e année, là. 8e année que ouais. tu es à l'Houston de Beau ouais. Tu dirais que le calage, il a duré combien de temps ce, ce dont tu parles de génération qui est hyper important Trois ans. 3 ans
2: Trois ans ouais. et, ça, et ça demande de ta part beaucoup de bah ça demande mais mais au même titre que M. charal ça lui a demandé de mettre de l'eau dans son vin et pareil mais ça c'est la vie ça c'est euh, je pense que de faire un pas à euh, pas vers l'autre je pense que ça n'a jamais éloigné les gens ça les rassemble
1: non mais c'est vrai que c'est marrant ah. cette, cette antinomie chez toi de effectivement grand gaillard on dirait mmh. que tu rentres un peu dans les gens et en fait tu as cette cette façon cette appréhension là dont tu parles avec monsieur Charial mmh. elle, elle est quand même synonyme d'une grande capacité de patience oh. d'analyse qui n'est pas forcément ce qu'on pourrait penser quand on ne te
2: connaît pas et qu'on te voit. Euh... Non, mais comme quoi la nature est bien faite. Hein. Oui. <rire> c'est sûr. Non, mais... mais voilà, non, mais je. Vous avez un monsieur, un monsieur de devant vous, qui est une institution, qui est, qui, qui est là au travail tous les jours, qui aime la maison, euh, c'est sa maison, euh, qui aime le métier, euh, qui travaille d'arrache-pied du matin au soir. Il vous du respect, c'est un minimum, quoi. Ça n'empêche pas que de temps en temps, j'ai tapé du poing sur la table, mais avec beaucoup d'amour et de bienveillance, parce que c'est un grand monsieur. Et le rêve de ce monsieur-là, assumé
1: dès le départ, c'était que tu as même trois étoiles à son établissement. Ouais, mais là,
2: c'était. Alors euh, là, je lui dis, on se calme. Hein. <rire> <rire> on se calme. Oui, mais en mais... même
1: temps, tu m'as dit que tu le sentais dès le départ. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai.
2: Mais <rire> entre ce qu'on sent et ce qu'on peut faire, il si, uh, y a des fois un décalage aussi. Donc, euh, donc, il me dit, moi, si j'aimerais partir, comme il dit partir, sinon j'aimerais mourir avec trois étoiles. Oh, cette pression qui te met déjà tout de suite, là. Euh, ouh, je dis, oui, bon, on va faire, on va faire le max. On va, donner, on va donner tout ce qu'on a, et avec nos tripes et nos cœurs, et puis euh, en famille, avec la bienveillance d'une maison de famille, et euh, je crois que c'est ce qu'on a fait. On a, on a eu des difficultés au départ, euh, changement de, de chef, euh, changement de cuisine, euh, donc bah, vous prenez des, des vestes un peu, des, des retours de médailles comme ça, on prend quelques gifs euh, mais, mais je crois qu'on apprend beaucoup des défaites, beaucoup plus que des victoires donc j'ai analysé tout ça je l'ai ruminé dix mille fois dans ma voiture je me suis posé dix mille questions et je me suis dit qu'on allait y arriver, qu'on allait pas lâcher quoi.
1: et alors le, 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 finalement la, la vie comme tu le dis est, est assez bien faite puisque cette troisième étoile arrive en 2020 on va bien sûr y revenir tu dis que tu as trois ans de calage, tu arrives en 2015 tu te cales en 2018, as un bébé en 2019 ouais, ouais. Ce qui amène quand même son lot de, ouais, ouais. de nuits blanches <rire> de nuits blanches mais aussi d'apaisement et d'apaisement. Ouais, ouais. mais beaucoup de nuits blanches quoi. <rire> Voilà. Ok, ça a été très dur, on a compris. Je l'ai
2: dit, je l'ai dit, nuit blanche ou pas Ouais, <rire> je crois. Donc Erevan. Exact. Qui veut dire dragon en, en breton. Voilà. Et Lilwen, ça veut dire Lise Blanc, Lise Blanc en breton aussi. Lise Blanc, la fleur. La fleur.
1: D'accord, donc on est Bretagne, Bretagne ouais, quand même. Ouais, quand ouais. même. Euh, et donc en 2020, cette consécration, euh, si on peut y revenir 2-3 minutes, je pense qu'elle est à double titre, comme tu me parlais de Monsieur Charial. Et pour ouais, toi, ouais. toi, tu as eu une première étoile à Marseille, deux étoiles à Courchevel. Ouais trois
2: étoiles, ça doit être euh, voilà, un chamboulement. Euh... Ouais, c'est assez... assez hein, je compare ça souvent à un shoot. C'est-à-dire que l'ophorie est tellement grande. Mais je cette scène-là qu'on a vécue ce soir-là, je l'ai imaginée 20 fois. C'est-à-dire que presque moi dans, dans, mon, dans mon imaginaire, je me suis dit, de la même manière. <rire> non, mais c'est vrai, je vous assure. Et c'est vrai que c'est un, une émotion tellement forte. On, on, on sait, mais tous mes confrères, hein, tous ceux qui travaillent, qui aiment ce métier, travaillent aussi dur qu'on l'a fait nous. On n'est pas un cas isolé. Hein. Donc, euh, donc on sait très bien que voilà, c'est ce... Ce Graal qui arrive nous, nous propulse comme ça et il y a une euphorie tellement grande, j'en pleurais trois semaines après encore, oui. c'était dingue. Donc je, je, il faut le temps de le comprendre ça et donc l'euphorie est grande mais quand on redescend, bah, la descente est, est lourde aussi. Oui. Et vous avez beaucoup de doutes quand vous redescendez et vous vous posez beaucoup de questions et on, surtout dans un contexte particulier parce que le Covid arrive. De, de la même manière que la troisième arrive, le Covid arrive et, et donc voilà, on, on ferme, on réouvre, on a les masques il euh, y a un gars qui est pas là euh, donc j'arrive pas à la, à la dompter cette troisième étoile elle me, elle... en 2022 là tu dis encore ça ah non fini voilà, je suis là maintenant là ouais, c'est bon nickel elle est tu la ah, maîtrises est, wow, tu je suis j'y pense, pense plus en fait je fais que tu en fait j'ai tout fait mon travail en essayant de comprendre et en essayant de progresser j'ai toujours fait comme ça, et avec, euh, avec euh, je dirais, euh, mon ressenti de la cuisine, quoi. C'est ce que, que je suis, je, je le fais dans l'assiette. Donc, je ne me pose plus de questions, plus du tout. Je suis trop bien, là. On est trop bien. <rire> on a structuré la maison, on ferme deux jours, on a une armée, on a deux boulangeries, on fait du chocolat. on fait Je crois qu'on fait un travail, re... j'espère, costaud et remarquable, j'espère. Hein. En tout cas, je me il Charles... a été remarqué. Oui, en et 30 je 30 me 30 dis 30 à me de Charles, peu. des fois, je regarde pendant ça, je dis, on est bien, là. On est bien. C'est super parce que les services sont super fluides. J'ai une équipe qui est là, j'ai pas de turnover, je manque de rien, on a tout. Donc euh, franchement... L'homme apaisé, serein... Ah, trop ouais, Trop. Mais c'est bien parce que c'est pareil, c'est pareil qu'après un shoot. Il voilà, y a la redescente, là c'est pareil, on retrouve en fait notre, euh, nos automatismes et ce qu'on était avant. On est un peu perdu à un moment donné, on cherche... Euh, elle est, elle est, elle est, c'est un deux il y a quand même un devoir après cette troisième étoile on doit être à la hauteur de, de, de certaines attentes et, que, que... Et, quand, et quand on revient au jour J alors euh, après euh, l'histoire le
1: dit le dit pas c'est oui c'est non on ne sait pas qu'on va avoir trois étoiles ou en non. tout cas on n'y je... croit pas mais sincèrement je
2: vous le dirai en plus je dirai. <rire> mais pas de coup de téléphone vraiment donc mais mais, même, même... mais tu sens un truc quand tu arrives je... bah je sais pas moi je sens les gens qui me regardent bizarre mais même l'année d'avant, déjà ah, certains étaient oui. venus me voir un peu euh, « ah, <rire> Franchement, euh, on commence à parler de toi euh. ». Bon, voilà, mais moi je, reste, moi, je reste, moi je veux pas de frustration et, et je m'étais fixé 7 ans, je l'ai eu au bout de 5 ans. Donc, moi, j'y allais encore l'année-là en me disant « C'est cool, on va passer une belle soirée ». Qu'est-ce que c'est que ce 7 ans Ça sortait Je, je m'étais fixé 7 ans ici. D'accord. Au bout d'un moment, il faut, faut pas se fixer 15 ans, ouais. 7
1: ans pour accrocher cette troisième étoile Ici,
2: dans une maison déjà avec un historique, déjà avec bon, il fallait rebâtir certaines choses, mais il y avait déjà quand même euh, mm -hmm. des bases, donc euh, c'était plus facile, je m'étais fixé 7 ans. On l'a au bout de 5, donc moi, quand j'y vais au bout de 5, j'y vais avec aucune attente, oui. j'y vais sereinement, j'y vais pour pleurer pour les copains qui chopent la troisième, ou la deuxième, <rire> ou ceux qui sont heureux, quoi, pour vivre un bon moment collectif, avec euh, plein de confrères et tout ça. Effectivement, bon, voilà. Euh, en plus, on est les derniers annoncés, euh, donc voilà, on, on est là, euh, bon, vous voyez bien le cri que je pousse à ce moment-là mm. Bon, si j'avais été vraiment euh, sûr de, 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 de tout ça, je ne pense pas pousser un cri comme ça. Quoi. Et ce qui était très beau pour, pour l'avoir vécu aussi, c'est qu'évidemment, tu es monté
1: sur scène avec euh, Monsieur Charial. Ouais, Brandon. Euh, ton pâtissier Brandon. Laurent. Laurent,
2: <rire> Laurent en, en salle. Voilà, donc euh, bah, super chouette. De toute façon, c'est jamais, euh, jamais euh, une personne, c'est jamais un chef, c'est un collectif. On est 65 aujourd'hui ici mm -hmm. dans le restaurant pour faire ce euh, ouais. qu'on fait. donc... Euh, Jamais tout ça, on peut y arriver. C'est pour ça l'importance d'avoir un personnel de qualité, une équipe soudée et de pouvoir les écouter. Voilà, si je suis un peu le chef d'orchestre de tout ça, il faut, il, faut, il faut de la bienveillance, de l'écoute. Voilà.
1: Et ici, tu as, as construit beaucoup de choses. Alors évidemment, quand tu es arrivé, tu nous as dit c'était une maison, une très belle maison, ça je pense que personne n'en doutera, mais une maison avec un petit peu de... quelques années, peut-être ouais. moins de dynamisme. Tu as mmh. apporté beaucoup de choses ici. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ce que tu as mis en place choses, ouais.
2: hein. Ici, j'ai pensé les... J'ai poussé les chaises en terrasse. <rire> j'ai fait de la peinture dans les couloirs. Euh, on en a fait des choses, vraiment beaucoup. Euh, on a fabriqué des choses de nos mains. Euh, on a acheté de la vaisselle aussi. Enfin, on a fait beaucoup de choses pour, pour redynamiser et, et créer l'envie, quoi. Et, et voilà. On, on, je pense qu'on y arrive ici parce que j'ai une équipe soudée. Encore de, encore, je le dis encore une fois parce que c'est hyper important, mais depuis le début. Donc c'est génial. Mais ouais, on a créé plein de trucs. On a relancé les potagers. Attends, a... attends raconte-nous ça, ça bien. Le potager, c'est pas rien. Il n'y en avait pas. Il y en avait, mais c'était était petit en fait, là. il y avait des abricotiers en contrebas du parking, là, on a refait un potager, on va en refaire un l'année prochaine, on va forcément faire peut-être une, peut une salle de yoga dans la grotte qui se trouve là-haut, euh, on a encore plein de projets, on a créé une chocolaterie, une boulangerie, on a, fait, euh, on a une, maintenant une potière qui est à domicile, qui est salariée de la maison, qui vient travailler tous les matins pour fabriquer notre vaisselle, une partie en tout cas, euh, on a un hectare de blé qui nous permet de faire un pain 100% de manière, euh, voilà ces petits trucs, mais je ne sais pas si le client ressent, mais nous ça anime, Ouais. L'envie, ça anime euh, ce côté artisanal euh, de, de notre métier, quoi. cette fragilité. Aussi, un peu Il y a aussi des ruches Il y a des ruches, il y a des poules, il y a des, des cochons. ferme fermes, ouais. euh, voilà, et, euh... tu fais
1: ton propre engrais euh, compost
2: Oui, alors, on le faisait avant, mais euh, maintenant on a les cochons, donc on donne tout aux cochon D'accord. Voilà. Okay. Mais euh, ici, il n'y a, a pas de plastique, y a pas de, voilà, on laisse pousser euh, comme ça pousse. Euh... Donc, non, enfin, on a encore plein de choses à faire, mais ce qui est génial, c'est qu'on a encore plein d'idées. Donc, c'est euh, pas fini, quoi, je veux dire... Euh... Et t'es
1: très moteur sur toutes ces idées-là D'où ça te ah ouais. vient c est, c est...
2: Mais tout le temps, on dort jamais. <rire> non, mais, moi, tu rien. peux faire des enfants, alors <rire> ouais, Presque, quoi. Mais Non, mais la vérité, c'est que même de, devant la télé, des fois, tu regardes un film, t'as rien vu du film. Parce que tu mais des fois, que... je pars d'ici, j'arrive chez moi, même pas, je me suis même pas aperçu que j'ai roulé. <rire> t'es habité. Mais, mais je pense, que, mais, comme beaucoup de mes confrères, je pense que ce que je dis là... Il y a beaucoup de mes confrères qui vont se retrouver, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Quand on a un plat, des fois, on ne trouve pas la solution, comme on en fait une fixette. Moi, ça peut, moi, ça peut me durer le muge. Le muge, je l'ai eu en tête pendant un mois. Le, mal, le muge Le muge avec la poutarde, l'amertume inversée, etc. Et ça, j'ai mis un mois à le caler. Tous les matins, j'arrivais, la tête vide, le palais vide, et je goûtais pour essayer de comprendre mieux. Et bam, bam, j'ai fait 100 recettes. J'ai fait 100 recettes. Ça a été un casse-tête. Mais en même temps, c'est génial d'avoir des comme ça par ça, je veux dire, qu'est-ce que si je me couchais le soir et je m'endormais comme un bébé, peut-être ça m'embêterait un peu. <rire> et comment on fait justement pour euh, continuer à avoir cette passion Bah, je sais pas, elle est naturelle, on se force à rien. Hein. Je, moi, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de laisser. Moi, ce qui me plairait euh, dans tout ça, c'est de laisser euh, deux trois gestes à la cuisine française, quoi, deux trois idées qui seraient répétées dans 100 ans. J'adorais.
1: Alors, on peut, on peut en citer une aujourd'hui. Je sais pas si elle durera dans les, dans les âges, mais tu as fait des. Hum...
2: Les cailloux d'assaisonnement. Voilà, les cailloux, ouais. tu peux nous dire exactement ce que bah c'est en fait, Quand je fais, je fais le tour de toutes les tables à chaque service, et des fois j'ai des clients qui me disaient « Ah, c'est un peu trop salé. » En fait, je ne mets pas de sel, moi, dans mes, dans mes jus, par exemple. Uh -huh. C'est que du corset. Je me suis dit que peut-être la barrière était fa... très fine, très mince, entre le salé et, et le corset. Donc, je me, suis, je me suis penché sur le sujet. Et donc, euh, on a fait des, des bouillons, on va dire monoproduits, qu'on fait réduire à outrance. Et finalement, toute matière liquide devient solide à un moment donné. Donc, on en a fait des cailloux euh, de carottes euh, de langoustine euh, qu'on vient râper euh, plutôt que de mettre du sel, on vient râper voilà, donc, mais...
1: tu, tu condimentes avec des cailloux ouais, qui sont issus de
2: réduction d'un monoproduit voilà, c'est quelque chose qu'on a breveté ouais. voilà, euh, c'est super bien, mais je le fais que sur un plat parce que je trouve que la bonne idée c'est pas une idée qu'on doit répéter sinon ah, ça devient une mauvaise idée donc je le fais sur un plat et il n'est pas, euh, pas toujours là voilà. Moi, chaque plat, je trouve qu'il faut qu'on trouve une idée. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte, hein, mais le riz de vos la carotte 18, la bêta de flûterie, la, 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 la laitue sous pression, cuite sous pression. J'ai l'impression qu'il y a quand même du monde dans la tête de Glenn Vielle, non bah, Je sais pas, je, mais encore une fois, je, je pense qu'on est, on est tous euh, assez nombreux dans les têtes des chefs. Quoi. Euh, <rire> je pense qu'on est un paquet, des fois, c'est peut-être serré. Mais, euh, mais je pense que c'est le cas pour, pour beaucoup de chefs, on est animé. Euh, moi, je suis animé par la création, je suis animé par l'idée de chercher des choses qui peuvent paraître simples, mais qui ne le sont pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, la cuisine, ce n'est pas, euh, pas une démonstration de la cuisine. La cuisine, c'est un ressenti.
1: Et on le voit d'ailleurs dans ta cuisine, c'est finalement quand on parle de la laitue, c'est quelque chose d'assez simple dans l'assiette. Ouais,
2: ouais, ouais. Alors qu'en fait, il y a une complexité d'exécution. Exactement, est... mais tout ça, c'est de la réflexion. C'est-à-dire que moi, j'éloigne la perception du visuel, et la perception du goût. Ouais. Ce qui fait que là, normalement, la, 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 finalement, l'émotion est beaucoup plus grande parce que vous n'êtes pas prêt. Donc moi, j'ai mes assiettes. Moi, je n'aime je, je, pas le, le, les choses superficielles. J'aime bien l'authenticité des choses. Et moi, je pense que moins il y en a dans l'assiette, meilleur c'est en général. Voilà. Et tout ce que je peux cacher, en général, j'essaie de le cacher. <rire> même. Voilà. Je démontre pas, parce que si vous êtes prêt, et d'ailleurs, je pense que d'ailleurs, une assiette qui est très belle peut vous laisser à penser que c'est très bon, et vous êtes déçu parce que votre cerveau, lui, il est monté encore plus haut que, que ce que vous allez avoir, et du coup, vous êtes déçu. Donc moi, j'aime bien les choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a pas de travail sous Bien sûr. C'est ça le truc. C'est là où il ne faut pas se faire avoir, c'est qu'il y a beaucoup de travail, mais qu'on ne démontre pas, qu on le montre pas. Est-ce qu'on peut dire que Glenn, t es, t es un chef qui réfléchit beaucoup Tout le temps, tout le temps, H24 H24 Je veux toujours trouver des trucs, euh, je veux raconter des histoires Là avec Mandon on travaille sur un plat qui va s'appeler la beauté du goût Moi je veux faire passer des messages Je, je veux, je veux qu'on qu explique des choses Une perception, une idée Comme j'explique la fadeur d'un plat J'explique la cinquième saveur, pour moi c'est la fadeur C'est pas D'accord. Donc j'explique ça à travers un plat J'explique l'oumami derrière mais j'explique d'abord la fadeur Parce que quand un plat il est pas sucré, ni acide, ni amer euh... Ni, ni, ni salé, bah, pour moi, il est fade. Et c'est souvent ce qui... la saveur, c'est quelque chose qui sort spontanément, de façon instinctif, d'une première bouchée, par exemple. Donc, quand vous mangez un citron, vous allez dire acide. Bam. Quand vous mangez un pommeau, vous allez dire amer. Et quand il ressort rien de tout ça, vous allez dire ah, c'est fade. Mm -hmm. et donc, j'explique la fadeur pour moi qui est la cinquième fadeur. Mais c'est intéressant la fadeur, là. C'est pas forcément. J'irai au niveau européen, c'est un mensonge, mais pour les Japonais, c'est une vérité. Voilà. La fadeur n'est pas une erreur en soi. La saveur, c'est le goût authentique ah. d'un, produit, des fois. Je veux dire, un poisson cru, souvent, est fade. Oui. Côté iodé, on le ressent pas vraiment. On mange un poisson, vous allez dire, c'est fade. Mais il a le goût, il a le goût qu'il veut bien avoir. Comme des, de l'eau. Vous pouvez avoir 10 bouteilles d'eau, toutes fades, avec 10 goûts différents. C'est intéressant. Il y a des gens qui boivent pas certaines marques parce que ils aiment pas le goût de l'eau. Ouais, pourtant, il ni acide, ni amer, ni tout ça. Mais on n'aime pas le goût. C'est subjectif. C'est je... subjectif. subjectif, mais j'explique quand même que la fadeur est un goût.
1: Où tu, sources tes, où tu trouves pardon, tes sources de création C'est quoi C'est tout est, est, Quand on cherche un plat, on a une idée à la base D'où elle vient cette non, idée Non,
2: c'est souvent... Euh, pff, vous savez, des fois, vous arrivez à un moment de votre vie, par exemple, je sais pas, vous avez lu un poème à 20 ans, et vous ne le comprenez pas, vous le lisez 10 ans plus tard, il vous fait pleurer. Donc je sais pas, moi je passe devant quelque chose dix fois, quinze fois, et la centième fois, il se passe quelque chose, parce que j'ai perçu autre chose, il y avait peut-être une autre lumière dessus, je sais pas. Et, et j'avance comme ça, je, 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 je cherche pas forcément à trouver des choses, c'est des choses qui viennent à moi.
1: Tu t'étais laissé sept ans pour avoir trois étoiles, ouais. elle est arrivée au bout de cinq, il se passe quoi dans les prochaines années
2: bah certainement, des... j'ai plein d'idées dans ma tête que j'aimerais mettre... Euh... Ça, on n'en
1: doute pas. Il se passe des choses.
2: J'ai <rire> des idées de restaurants, j'ai des idées d'hôtels, j'ai des idées de j'ai des... Donc voilà, on verra, on verra euh, ce, que, ce que demain nous réserve. Moi, je ne je, je me fais pas de plan sur la Comète. Sur la Comète, pardon, j'essaie d'avancer euh, tranquillement, sereinement. Mais moi, je... ce que j'essaie d'être surtout et de faire au quotidien, et comme tout le monde, euh, c'est d'être mmh. heureux. Voilà. Aujourd'hui, ce, voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui me plaît, c'est de me dire, ok, je... Je suis moi-même, je ne fais pas de concessions, euh, il me manque de rien. Tout ce qui arrive là est du bonus. Mmh. Je jamais pensé une seconde un jour vivre tout ce que je vis. Et donc, je suis super heureux de tout ça. Est-ce que ce n'est pas difficile, quand on met autant d'implications
1: et de cœur quelque part, de savoir in fine que ce n'est pas sa maison et que ça ne le sera probablement pas
2: Alors, c'est ma maison. <rire> c'est ma maison. Oui. C'est pas... En fait, ce n'est pas être propriétaire, euh, enfin, ce n'est pas de, de posséder qui, qui fait de toi être propriétaire. Moi, je trouve, moi je, cette maison-là, c'est la mienne. Je m'investis de la même manière. Et aujourd'hui, M. Charial m'écoute comme si on était associé. Ouais. Donc, pas de, Ok, j'ai pas les murs, mais moi, je travaille comme si c'était ma maison. Et ici, je crois que chaque personne qui travaille ici travaille comme si c'était la sienne. Et donc, ça veut dire qu'on peut rester très longtemps dans une maison qui est ouais. On Moi je ne vois pas partir, mais est-ce que demain j'en sais rien Peut-être dans, dans deux ans je ne suis plus là, j'en sais rien. En fait, de quoi demain, demain sera fait, j'en sais rien. En tout cas pour l'instant, je n'ai pas l'idée de partir. Je suis très heureux ici, on a plein de projets, on a envie d'avancer encore ensemble. Et puis on verra bien. Euh, voilà, on, 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 je ne me projette pas sur dix ans. Mais dans deux, trois ans, ouais, je serai encore ici, dans cinq ans aussi certainement. Peut-être dans dix ans aussi. Je ne sais pas, on verra. T'aimes bien quand même te fixer des limites de temps. Bah au bout d'un moment, il ne faut pas non plus courir après, après un lièvre que tu ne vas jamais attraper. Faut se dire la vérité. Si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives mais pas. C'est pas grave. C'est
1: sage comme démarche parce qu'il y a des gens qui courent toute une vie après. Quelque ouais, chose. non, ouais ben
2: non, parce que je pense qu'il y, y a plusieurs. Euh, on peut avoir plusieurs objectifs dans la vie, puis on peut de pas forcément tous les atteindre. Mais je crois que d'avoir des objectifs, c'est ça qui nous fait avancer. Donc des fois, de les atteindre, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément bien. C'est le chemin qui est beau.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Évidemment qu'on va parler de, de Top Chef. Euh, c'est une exposition euh, médiatique. C'est une émission qui a 14 ans. On voit comment elle a évolué et on voit aujourd'hui ce qu'elle représente. Tu es un des rares euh, à être rentré euh, d'abord comme un chef invité pendant deux années de suite ouais. et tu passé jury. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait euh...
2: Comme tu viens de le dire. Ouais. <rire> non, non mais évidemment, je, suis, bah, je, je viens en tant que guest et puis, euh, et puis voilà, la production euh, m'appelle un peu plus tard en me disant voilà, est-ce que, est que vous souhaiteriez euh, intégrer euh, les membres du jury et... Et oui, oui, je, je dis oui, parce que l'émission est hyper qualitatif. Euh, oui, parce qu'il y a une super énergie sur le plateau, euh, ouais. parce qu'il y a des chefs du monde entier qui viennent y participer et que je pense que Top Chef France est certainement un des plus qualitatifs au monde. Mais t'as eu peur d'aller sur un truc aussi prenant en temps, aussi prenant en... C'est pas si prenant en temps que ça, okay. déjà. Euh, c'est 21 jours en tout. Il y a des fois, c'est sur mes jours de congé. Ouais. Donc, en fait, c'est pas tant que ça. Et moi, et moi, ça m'a permis de grandir un peu parce que j'étais très, en fait... Euh, on s'en rend pas compte, mais on s'enferme. On s'enferme dans une bulle, dans une coquille. Dans ce que ouais. tu parlais tout à l'heure, ouais. ce,
1: ce truc qui te lâche jamais. C'est et... ça.
2: Et de temps en temps, je crois que c'est bien d'aller capter de l'énergie des autres. C'est ce que je me suis refusé à faire tout le temps. C'est pas de pas de restaurant étoilé, euh, pas de magazine. Euh, pas d'émission pas Chef Table, j'ai jamais regardé Chef Table avant d'avoir 3 étoiles mm -hmm. Donc des, des choses comme ça, je me suis, euh, me suis euh, obligé à certaines règles et à une certaine voie que j'ai essayé de respecter jusqu'au bout et donc voilà, j'ai trouvé super en tout cas à ce moment de ma vie euh, d'intégrer euh, ce, ce concours euh, parce qu'il parce qu est hyper qualitatif et j'ai capté énormément d'énergie de, de, j'ai rencontré des belles personnes, c'était génial donc là on vient de finir la
1: 13, saison 13
2: t'as ouais. ouais. pas gagné non, j'ai pas
1: gagné.
2: <rire> j'ai gagné. gagné quand même. Oui, bien sûr, c'est beau. Ouais, j'ai gagné quand même. Ton candidat est en finale. Génial, génial. Pour lui, génial parce que, en vérité, ce qui, ce qui montre que, voilà, je pense que à la fin du bal qu'on paye les parce que Arnaud n'était pas pressenti pour aller jusqu'en finale. Et puis avec avec un peu de pugnacité, un peu de persévérance, euh, beaucoup de travail, beaucoup de travail et puis de l'écoute parce qu'on échangeait beaucoup aussi. Bah, il est quand même allé jusqu'en finale et pour... pourtant c'était sur le papier, c'était pas forcément celui-là qui était prédestiné à aller jusqu'à là, mais il, il a trouvé une certaine constance, oui. et surtout il a progressé tout au long du cours. Donc euh, voilà, moi je suis ravi, donc il a, il a peut-être pas gagné, et puis puis il était très méritant, mais, mais je crois que dans le cœur des gens, il a, il a, il a gagné finalement. Donc l'expérience était super. Génial. On rempile. On rempile.
1: On va quand même parler, euh, Glenville de cette coupe de cheveux qui te, <rire> suit, qui te suit depuis de nombreuses années. Ouais. Pourquoi ah. on lâche pas ses cheveux Pourquoi on coupe pas ses cheveux Il y, y a un truc chez moi, j'aimerais comprendre le pourquoi. La
2: peur. <rire> La peur. Non, non, mais mon père, je me, quand j'allais à l'école, mon père, je me mettais face à, au miroir, il arrivait avec un, un peigne, mettait les cheveux en arrière, ré sur le côté, c'était fini. Je partais à l'école comme ça avec mes bons en cuir et mon, et mon cartable en cuir, le short, le permuda, le petit t-shirt en col en V. Je partais à l'école comme ça tous les jours. Ça va, ça m'a. C'est compliqué, tu comprends <rire> Je ne sais pas si on entend rien dans le micro, mais <rire> là il y a grosse rigolade. Et donc, euh, donc voilà, peut-être finalement une forme de rébellion à tout ça, je ne sais pas, un pied de nez. Euh... On va faire une rébellion qui dure toujours. Ouais, après c'est difficile de les couper quand on a les cheveux longs, puis on passe par des caps difficiles avant d'arriver à cette longueur. Donc euh, non, difficile, des fois j'en rêve la nuit, quand on me coupe les cheveux, je ne suis pas bien quand je me réveille. Ah oui Ouais, ça fait partie de moi je crois aujourd'hui, un jour ou autre je finirai bien par les couper où ils partiront tout seuls, Ouais. mais ça fait partie de la vie, voilà. Pour l'instant, euh, je n'ai pas envie de les couper. Donc on les garde non, On les garde. Donc on les retrouve l'année prochaine à la télé Oui, ouais, il y a des grandes chances. Ok.
1: Merci beaucoup Glen.
2: À bientôt. À bientôt. Et merci bon beaucoup. bonne route.
0: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode datable avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préférée.